0: Also schnapp dir dein Notizheft, mein Kartenset Tarotkarten -Tarot -Karten für Anfänger und schau, was die neue Woche für dich und uns alle bereithält. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, meine Lieben. Auf jeden Fall ein frohes Weihnachtsfest für euch alle. Ich hoffe, ihr hattet schon eine wunderschöne Zeit mit euren Liebsten oder eben auch alleine. Vollkommen egal. Das kann nämlich auch sehr schön sein. Also dicke, fette Grüße einmal an alle, die diesmal vielleicht ganz alleine sind, die niemanden in ihrer Nähe haben. Ich weiß, das kann ja auch toll sein, aber es kann auch herausfordernd sein, gerade weil wir als Gesellschaft ja wahnsinnig hohe Erwartungen haben an Weihnachten, an Familie, an Geschenke, an Paare, an alles eigentlich. Und deswegen ähm, einmal ein fetter Drucker an alle, die dieses Jahr an Weihnachten mit sonst was struggeln. Also egal, was es ist. Ich drücke euch, ich kann euch sagen, für mich ist es auch immer so ein bisschen eine Herausforderung. Ich habe jetzt mittlerweile natürlich meine eigene schöne kleine Familie und da fühlt sich das alles super an. Und ich hatte auch tatsächlich ein wunderschönes Weihnachtsfest. Aber ähm, das ist nicht selbstverständlich und das weiß ich auch. Und schicke deswegen ganz viel Liebe einmal an alle, die so ein bisschen down sind. Gerade nach der letzten Wochenkarte ist es ja etwas, was... Unglaublich gut sein könnte. Ihr erinnert euch vielleicht letzte Woche die fünfte Schwerter. Da ging es um, ja, nicht so schöne Sachen. <lacht> Lauter Dinge, die uns nicht so viel Spaß machen. Um Selbstsabotage, Konflikte, um den schönen Schein, um, ja, Dinge, die uns wehtun von anderen, wo wir uns vielleicht auch selbst wehtun, Streitereien. Dinge, wo wir uns nicht ganz nahbar zeigen, obwohl wir es vielleicht gerne wären. Und im Umkehrschluss aber auch, wo andere sich nicht so nahbar vielleicht zeigen, wo wir eigentlich viel mehr Nähe bräuchten. Also wirklich eine Wochenkarte, die so ein bisschen schwierig war. Und ich habe euch ja letzte Woche schon gesagt, hallo, was sind das für Götter, die uns diese Karten zuspielen? Mal abgesehen davon, dass ich nicht an Götter glaube. Aber was sind das für Götter, was für Arschgeigen, die uns die fünf der Schwerter zuspielen in einer Woche, in der Woche von Weihnachten. Wie kann das sein? Naja gut, wir reden da gleich noch ein bisschen drüber, über die letzte Woche. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie gesagt, macht's euch gemütlich. Habt ein frohes Weihnachtsfest. Schnappt euch jetzt einen schönen Tee oder einen Kaffee. Hört es vielleicht heute mal alle zusammen mit euren Liebsten. Wie aufregend wäre das denn, wenn ich mal zu so einer Gruppe sprechen könnte. Also macht das auch sehr gerne. Und äh, lasst es euch gut gehen bei den nächsten Minuten. Ich möchte gleich dazu sagen, ich bin ein bisschen angeschlagen, mal wieder also, ich kann mich gar nicht erinnern, ich glaube, seitdem der Herbst losgegangen ist, haben die Kiddies und mein Mann und ich ständig, irgendjemand hat irgendwas, deswegen, äh, ich bin mal wieder angeschlagen. <lacht> Speaking of angeschlagen, da muss ich gleich äh, husten. Aber wir ziehen durch. Die Folge geht vielleicht nicht ganz so lange, falls ich merken sollte, dass da jetzt äh, irgendwie so ein Hustenreiz wieder um die Ecke kommt, aber wir lassen uns nicht stören. So lange, wie es geht. Also schnappt euch was Schönes und viel Spaß bei der Folge. Letzte Woche ging es um die fünf der Schwerter. Eine Karte, die ja alleine schon wegen der fünf im Tarot die Bedeutung hat, dass es da um eine dramatische Wende gehen kann. Um ja, in, in eine, überraschende, eine überraschende Wende. <lacht> Sagte ich schon. Ich sag's es nochmal, weil mir jetzt das Wort ausgegangen ist, was ich eigentlich sagen wollte. Aber ein Turning Point, nochmal so ein Highlight, vielleicht, auch vielleicht im Negativen, ein Downlight, sagt man das so? Gibt's, glaube ich, nicht, aber das Gegenteil von Highlight eben. Und es kann schon sein, dass es letzte Woche bei uns allen nochmal darum ging, uns ganz genau zu überlegen, welche Kämpfe führen wir da eigentlich und mit wem und zu welchem Zweck und warum. Und warum tun wir uns das an? Und wie wäre es vielleicht besser? Also braucht es mehr Abstand, braucht es mehr Nähe, braucht es mehr Klarheit? Die Schwerter sind ja auch immer im Tarot die Karten, die was mit unseren Gedanken zu tun haben und deswegen auch mit dem Mindfuck. Und da schaut einfach mal letzte Woche, wo war denn da bei euch persönlich so ein Mindfuck? Wo habt ihr das Gefühl gehabt da komme ich gar nicht mit klar oder da zerbreche ich mir den Kopf, da springe ich immer wieder hin und her und ich zerbeiße das richtig, ich liege abends wach und mache mir darüber einen Kopf und ich mache mir selbst Druck und ich mache mir Stress und ich spüre die Erwartungen. Und was davon hat eigentlich wirklich mit anderen zu tun und was davon hat mit euch zu tun? Und vielleicht hat die letzte Woche eine Karte auch gar nicht unbedingt euch betroffen, sondern ihr habt das vielleicht auch in eurem Umfeld gemerkt, dass ihr gespürt habt, okay, also da ist gerade bei so vielen Menschen so viel los und irgendwie ist ganz viel Stress und jeder projiziert irgendwas auf jemanden. Ich meine, das machen wir Menschen sowieso, aber es ist halt nun mal so und es ist ja nicht nur ein Klischee, gerade in der Woche von Weihnachten ist es ja unglaublich schwer für viele Menschen, diesem Druck, den wir ja alle schon seitdem wir Kinder sind, oft kennen, da standzuhalten. Und deswegen war die Woche vielleicht für alle von uns besonders schön und besonders wichtig, um sich da eben zu überlegen, okay wo ist denn der Druck und wer macht den Druck und wie kann ich das ansprechen, wie kann ich das aushalten, wie kann ich dem entgehen oder eben da so ein bisschen sogar noch näher rücken, um da endlich eine Lösung zu finden. Darum ging es eben letzte Woche. Es ging darum, uns selbst genau zu überprüfen, auch andere zu überprüfen. Wir haben auf der klassischen ähm, rider waite Tarotkarte, falls ihr die zu Hause habt, nehmt ihr euch auch gerne mal zur Hand, ähm, haben wir jemanden stehen, der von diesen fünf Schwertern drei hält und so als Sieger vom Platz geht, während zwei andere Menschen im Hintergrund gesenkten Hauptes das Spielfeld praktisch verlassen. Deswegen ist bei den fünf der Schwertern auch immer die Frage, ja, okay, ich kann hier gewinnen. Und das kann hier erfolgreich werden. Und ich kann hier gut dastehen, aber zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Zu welchem Preis... Ähm Machst du die Dinge in deinem Leben? Das können wir uns alle diese Woche fragen. Beziehungsweise haben wir uns hoffentlich letzte Woche irgendwie gefragt, zu welchem Preis machen wir die Dinge eigentlich? Das kann so befreiend sein zum Beispiel, ähm, sich über jemanden zu beschweren. Es kann unglaublich befreiend sein. Ich sag euch, manchmal muss das auch sein. Gerade in Freundschaften muss es drin sein, dass man sich mal beschwert. Aber wenn das so ein bestimmtes Maß zum Beispiel übersteigt, ist halt die Frage, zu welchem Preis? Und wem tue ich damit eigentlich Unrecht? Und wem helfe ich eigentlich gerade? Helfe ich mir selbst überhaupt? Also das wäre so ein Beispiel. Aber auch im beruflichen Kontext, im partnerschaftlichen Kontext, da sind ja oft die Dinge, die sich erstmal gut anfühlen, weil wir so Luft lassen können, weil wir uns zum Beispiel total aufregen können erstmal. Das fühlt sich erstmal vielleicht befreiend an, ist dann aber im Umkehrschluss viel später dann echt so eine Sache, wo man sich fragen muss, wozu eigentlich? gerade wenn sowas öfter passiert. Also schau einfach mal in deinem Leben, was sind vielleicht Dinge, die dir vielleicht auch letzte Woche bewusst geworden sind, wo du so merkst, oh, da bin ich eigentlich nicht so stolz drauf und eigentlich würde ich das gern anders handhaben, aber kann das vielleicht noch nicht oder wollte das bisher vielleicht auch gar nicht. Und da wäre vielleicht jetzt so die Möglichkeit, mal zu gucken, ja, wie gehe ich eigentlich damit um? Und zu welchem Preis? Ich kann die Frage gar nicht oft genug wiederholen. Zu welchem Preis mache ich die Dinge? Zu welchem Preis bist du da, wo du gerade bist, zu welchem Preis lebst du das Leben, was du lebst. Oh, jetzt habe ich hier gerade ähm, mit meinem neuen Ohrring auf das Teelichterhalter-Ding geklopft. Ja, also es geht darum, uns selbst und auch andere zu überprüfen und genau zu schauen, was muss denn hier geklärt werden zwischen uns. Denn vielleicht gibt es ja etwas und vielleicht ist dir das jetzt auch aufgefallen in der Woche von Weihnachten. Denn es ist ja, wie gesagt, nicht so abwegig, wenn wir mit da viel mit unseren Verwandten zu tun haben und mit Freunden vielleicht auch, von denen wir schon länger nichts gehört haben. Und weiß ich nicht, irgendwelchen anderen Leuten, den Nachbarn vielleicht. Man hat wieder mehr miteinander zu tun und ist deswegen vielleicht so ein bisschen ähm, sensibler auch für das, was eigentlich abgeht in der jeweiligen Beziehung. Und ich kann euch sagen, die fünf der Schwerter ist eine Karte der Entscheidung. Also wenn da letzte Woche jemand war, wo du gemerkt hast, boah, es geht gar nicht mehr, dann wäre es halt auch jetzt noch super schön, sich zu überlegen, zu welchem Preis erhalte ich diese Beziehung, diese Freundschaft, diesen Job, dieses Projekt, ähm, was auch immer. Und tut mir das langfristig gut. Und wenn die Einladung von den der schwertern eben ist, eine Entscheidung zu treffen, damit dieser dramatische Wendepunkt, den die Fünf, wie gesagt, immer so einleiten, nicht äh, dramatisch im Sinne von furchtbar wird, dann wäre jetzt vielleicht der perfekte Zeitpunkt, ähm, ja, vielleicht einen Schlussstrich zu ziehen oder aber sogar noch mehr in die Beziehung reinzugehen. Denn das ist es ja. Ne? Wir wissen bei den der schwertern nie so genau, um was es eigentlich geht. Geht es darum, endlich mal ein bisschen nahbarer zu sein, mal die Schwerter abzulegen, ähm, sind also einfühlsamer vielleicht auch zu sein, offener zu sein, ehrlicher zu sein oder geht es darum, wirklich wegzugehen und zu sagen, nee, brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Wenn da letzte Woche bei dir irgendwie so ein Fall war, dass du gemerkt hast, boah, da gibt es unfaires Verhalten in meinem Leben, entweder von mir oder von anderen, dann wäre es natürlich an der Zeit, ähm, zumindest ist das eben die Einladung der Karte, sich vielleicht zu entschuldigen oder das zumindest anzusprechen oder auch einzusehen, dass dann eine Entschuldigung vom Gegenüber eigentlich notwendig wäre, dass man die vielleicht braucht, um weiterzumachen. Also ist es eigentlich, ist eigentlich, es ist eine Schwertkarte, die beschäftigt sich mit unseren Gedanken, aber ihr merkt es, es geht sehr, sehr viel auch um Beziehungen und wie verhalten wir uns in Beziehungen. Und das macht die Fünfte der Schwerter eben auch nochmal so ein bisschen... Schmerzhafter, würde ich sagen, weil sobald andere Menschen und unsere Gefühle auch involviert sind, da drehen die Gedanken ja dann erst richtig durch. Das kennen wir ja alle. Unsere meisten mindfax da geht es ja um andere Menschen. Was denken die von mir? Wie verhalten die sich eigentlich? Wie kacke ist das? Ähm, wie kacke habe ich mich da vielleicht verhalten? Habe ich mich blamiert? Was auch immer. Aber es dreht sich ja eben meistens, unsere mindfax drehen sich meistens um andere Menschen. Und deswegen ist die Karte eben... Ja, die ist, schon, die ist schon heftig. Schon eine der brutalsten Karten auch im Tarot. Deswegen schaut einfach mal, was nehmt ihr da aus der letzten Woche mit. Jetzt haben wir die Woche ja überstanden und ich kann euch sagen, die neue Wochenkarte ist definitiv nicht die fünfte Schwerter. Ich klopfe hundertmal auf Holz. Ich finde das sehr gut. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich die nicht wiedergezogen habe. Und dafür geht es dann diese Woche eben um andere Sachen. So, jetzt ringe ich aber erst noch mal einen Schluck. <lacht> Ich weiß wirklich nicht, wie oft ich in diesem Jahr in diesen Podcast reingehustet habe. Ich bin froh, dass ihr euch nicht über den Podcast anstecken könnt. Also was ich hier gehustet habe, ich weiß, dass ich noch einmal, erinnert ihr euch vielleicht, ist noch gar nicht so lange her, musste ich auch abbrechen und Pause machen. Und dann musste ich weiter aufnehmen zum späteren Zeitpunkt, nachdem ich zwei Bomboms gelutscht hatte und ein Glas Wasser getrunken hatte, weil es nicht weiterging. Das ist schon wieder was, Leute. Ich sag's euch. Aber auch nochmal zu den fünf Erschwertern. Da habe ich letzte Woche ziemlich spontan, muss ich sagen, die Entscheidung getroffen, eine Instagram-Pause zu machen. Und nicht, weil mir alles irgendwie wieder viel zu viel war und ich alles Kacke fand, was ich ja so in den letzten Jahren öfter mal gemacht habe, weil es mir dann einfach, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Sondern es war nicht so eine Kurzschlussreaktion, weil ich alles Scheiße fand, sondern es war eine sehr spontane Reaktion, die aber sehr, sehr, sehr stark auf einem guten Bauchgefühl beruht hat ja Nicht, weil ich genervt war, sondern weil ich gemerkt habe, es braucht jetzt einfach mal die Zeit für die Familie, für die Gesundheit, für Weihnachten, für die Vorbereitung, für die Nachbereitung, für die Ferien der Kinder, für alles, was eben ansteht und da war ich eben sehr froh dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und das war wieder so spannend, weil ich natürlich in dem Moment nicht gedacht habe, okay, die fünf der Schwerter sind ja eine Entscheidungskarte. Also Verena trifft mal eine Entscheidung, sondern das ist passiert. Und später ist mir bewusst geworden, ja klar, guck mal, es geht ja auch bei den fünf der Schwertern darum, eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung habe ich eben getroffen und es tut sehr, sehr gut. Deswegen schaut auch gerne mal für euch, was habt ihr letzte Woche für Entscheidungen getroffen und was haben die eigentlich längerfristig für eine Bedeutung? Denn ich kann euch sagen, mit der neuen Wochenkarte geht es definitiv um langfristiges. Wir haben nämlich die Drei der Stäbe, eine Feuerkarte. Wir kommen jetzt also zu, vom, von der Luft, von den Gedanken, vom Mindfuck zum Feuer, also zum Tun, zum Handeln, zum Durchsetzen, zur Willenskraft. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz andere Energie. Und spannend finde ich, wenn ihr mal schaut, auf der Karte, die drei der Stäbe sind ja auf meinem Deck zumindest, umgeben von Wolken, also auch umgeben von Luft. Und da sehe ich einen schönen, äh, ne, ne, eine schöne Fortsetzung zur letzten Woche mit den Schwertern, die ja eben auch Luft sind, zu dieser Woche. Die drei der Stäbe sind noch in der Luft, da geht es also auch noch in gewisser Weise um das Planen. Um das, was später kommt, das Zurechtlegen im Kopf, das Sortieren. Ihr seht vielleicht auch, wie wunderschön diese drei Stäbe aneinander geordnet sind. Es geht also diese Woche vielleicht für uns auch wirklich nicht nur ums Planen, sondern auch ums, ähm, ja, um Ordnung so ein Stück weit. Sich vielleicht so, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann alleine schon mal sagen, nach Weihnachten muss ich mich sowieso immer erstmal ordnen, gefühlsmäßig, weil eben viel los war mit Familie und Freunden. Man hat wahnsinnig viel von vielen Leuten gehört. Und war wahnsinnig eng ja auch mit den Liebsten zusammen. Und da geht es definitiv um Ordnung. Und es geht aber eben auch darum, etwas zu tun. Also wir kommen jetzt hoffentlich alle von dem Mindfuck der letzten Woche, was auch immer das jeweils bei uns einzeln war, kommen wir jetzt in so eine Phase, ähm, das wäre zumindest die Einladung der Karte, in so eine Phase zu kommen, wo man sagt, okay, jetzt machen wir wieder was. Ich gucke gerade mal. Ich glaube, es ist doch noch gar nicht so lange her. Jetzt kann ich das schon wieder nicht gucken. Das geht mir ja schon wieder auf den Keks. Nee, das gucke ich jetzt aber mal. Kleinen Moment, kleinen Moment. Hatten wir die drei der Münzen? Nee, wir hatten die zwei der Münzen. Die drei der Münzen hatten wir, glaube ich, nicht. Wir hatten die zwei der Münzen. <lacht> Ähm, ich habe gerade gedacht, wir hätten die vor ein paar Wochen gehabt. Und da hätte ich euch natürlich was gesagt. Ich hätte euch gesagt, schaut euch das gerne an, was zu der Zeit war, als wir das das letzte Mal hatten. Vielleicht gibt es Parallelen, aber ähm, ich kann jetzt hier nicht so weit zurückgucken, dass ich wüsste, wann das letzte Mal die drei der Stäbe dran waren. Aber vielleicht wollt ihr das ja machen. Ähm, ja, also wie gesagt, wir haben eine Feuerkarte. Die Stäbe sind immer das Feuer. Und ich kann euch schon mal sagen dass ich bei allen Dreierkarten im Tarot immer auch darauf achten würde, was gibt es für Dreierkonstellationen aktuell in deinem Leben. Also vielleicht arbeitest du in einem Team von drei Leuten, vielleicht sind dir auch gerade zwei andere Menschen total wichtig, dass ihr wirklich so eine Dreierkonstellation habt. Vielleicht gibt es aber auch wieder eine Entscheidung zu treffen. Ne, also die drei ist ja auch immer so eine Zahl der Entscheidung, weil wir praktisch zwischen zwei Zahlen... <lacht> zwischen der Eins und der Drei, die Zwei haben. Und da gibt es so ein Gewicht in der Mitte zwischen der Eins und der Drei, die das irgendwie hält und die aber irgendwie vielleicht auch in eine Richtung kippt. Und deswegen ist bei so Dreiern auch immer die Frage, um wen geht das eigentlich gerade? Deswegen stellt euch wirklich diese Woche gerne auch die Frage, um wen geht es eigentlich gerade? Was sind vielleicht so die zwei, drei wichtigsten Menschen in meinem Leben? Und hat die Karte vielleicht irgendwas mit denen zu tun? Die Schlagwörter zu der Karte, die ich im Buch gefunden habe, sind langfristige Ziele. Das hatte ich eben schon mal angesprochen. Wir hatten nämlich bei den Zwei der Stäbe, die ja davor kommt, das ist immer ganz spannend, sich im Tarot anzugucken, welche Karte kommt denn davor. Und davor im Tarot kommt die Zwei der Stäbe. Und da geht es darum, ja, wir wollen zwar los und wir gehen auch irgendwie los, aber wir sind doch wieder ein Stückchen weit auf uns zurückgeworfen. Wir achten trotzdem sehr darauf, was wollen wir wie geht's uns innerlich? Was sagt unsere Intuition? Und dann laufen wir los. Und bei den dreien ist es tatsächlich wirklich so, dass wir, also da laufen wir das erste Mal auch los. Da sind wir nicht mehr so, okay, erstmal ordnen, erstmal sortieren. Wir ordnen und sortieren immer noch, aber wir laufen jetzt wirklich los. Und deswegen so die große Frage, was können wir diese Woche tun? Und was hat das was mit unseren langfristigen Zielen eben zu tun? Was können wir diese Woche anfangen, was können wir weitermachen, wo wir vielleicht auch erkannt haben, ja, das ist auch auf die lange Sicht für mich wirklich von Relevanz und das finde ich wichtig für mich. Das wäre super diese Woche. Und das ist ja, vielleicht habt ihr Urlaub, vielleicht habt ihr, ist alles noch so ein bisschen langsamer, das wäre eine schöne Zeit. Es sind ja auch die Rauhnächte, es ist so eine ganz magische Zeit gerade, die Tage sind wahnsinnig kurz, die Nächte sind wahnsinnig lang, es ist wahnsinnig schnell dunkel. Jetzt hatten wir letzte Woche aber die Wintersonnenwende, das heißt, es wird jetzt auch langsam wieder heller, wir gehen wieder mehr ins Licht, aber es ist eben so die Frage, was ist denn mit den langfristigen Zielen? Die pa Karte passt deswegen eigentlich auch so ganz schön, weil wir haben ja so äh, in der letzten Dezemberwoche, <lacht> Verzeihung. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber da haben wir doch oft so das Thema: ja, Silvester und das neue Jahr und dann hat man die Vorsätze und was will ich denn im nächsten Jahr anders machen? Ähm, viele von euch haben auch das Jahrestarot gekauft, ähm, worüber ich mich übrigens sehr freue. Das könnt ihr auch immer noch kaufen. Ihr könnt das auch bis Januar irgendwann noch kaufen. Also kauft es gerne, das ist unser Community-Tarot. Das ist ein bisschen wie der Podcast, nur halt eben, wenn ihr wollt, gerne auch in Videoform und sehr, sehr, sehr ausführlich über drei Stunden Material über jede einzelne Monatskarte und unsere gemeinsame Jahreskarte. Ihr merkt es ja, ich bespreche die Monatskarten und die Jahreskarten hier im Podcast nicht so ausführlich, weil es jede Woche den Rahmen sprengen würde, aber schaut euch das gerne an und ähm, nehmt das auch für euch mit. Das macht echt, macht riesig viel Spaß. Und danke an alle natürlich, die es von gekauft haben. Ich freue mich sehr, wirklich über jede einzelne Buchung. Wenn ich morgens wach werde und ich sehe, da sind wieder ein paar Menschen, die es gekauft haben und die schönes Feedback dagelassen haben, da freue ich mich immer wie ein Keks. Ähm, aber ja, deswegen passt die Karte eben so gut, weil wir in der letzten Dezemberwoche immer irgendwie in die Zukunft schauen. Ähm, und da sowieso irgendwie mit unserem Kopf schon im Januar sind und im ersten Quartal vielleicht auch schon von 2023 deswegen beschäftigt euch diese Woche gerne mal eben genau damit. Als weiteres Schlagwort habe ich gesagt im Buch Blick in die Zukunft, das ist genau das. Also vielleicht ist diese Woche auch eine wunderschöne Woche, sich zu fragen, ähm, mache ich mir vielleicht auch mein eigenes Jahrestarot für 2023? Ziehe ich mir jetzt auch mal selbst eine eigene Wochenkarte? Ich habe schon so schöne Mails bekommen, ähm, dass manche von euch das Set zu Weihnachten geschenkt bekommen haben. Ich habe mich echt so gefreut. Oh, ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich darüber freue, weil das Kartenset so ein krasser Selbstläufer geworden ist. Und das kenne ich gar nicht. Ich bin eigentlich immer so, ich habe immer so das Gefühl, wenn du dir nicht ständig den Arsch für irgendwas aufreißt, dann bleibt da am Ende nicht viel. Und deswegen möchte ich einmal echt krass, fett Danke zu euch allen sagen, dass ihr mir mit, seit, ich weiß nicht, seit zwei Jahren mit dem Tarot so krass die Treue haltet, dass ihr immer dabei seid. Ich habe so viele treue Zuhörerinnen und Zuhörer und so viele Menschen, die das Kartenzett kaufen und lieben und damit arbeiten und damit auch beruflich sogar selbst arbeiten. Und deswegen möchte ich jetzt gerne auch zum Jahresabschluss, ähm, ich weiß gar nicht, hören wir uns in diesem Jahr nochmal? Das muss ich jetzt auch mal gucken. Oh, wir hören uns am 1. Januar wieder, wie schön. Das ist das letzte Mal in diesem Jahr, Freunde und Freundinnen. Wie schön. Ja, und dann das ist perfekt. Da möchte ich euch diesmal wirklich sagen, so ein fettes Danke und es ist nicht einfach nur eine Floskel, wirklich fettes Danke für alles, was ihr dieses Jahr mitgenommen habt, was ihr gegeben habt auch, euer Feedback, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe so viel schönes Feedback bekommen, ich habe einen fetten Ordner auf meinem Handy mit eurem Feedback und ich liebe euch dafür so sehr, weil ich das so... Krass finde, dass ihr mir so tolle Sachen da lasst, dass ihr das mit mir teilt, dass ihr Bilder teilt, Notizen teilt, dass ihr die Sets teilt, dass ihr Legungen teilt, dass ihr damit arbeitet, dass ihr damit rausgeht. Ich, wirklich, ich platze jedes Mal vor Stolz und vor Freude und vor Glück. Und das ist genau das, was ich meine. Das ist so ein Selbstläufer geworden. Das läuft einfach. Ihr seid einfach immer da, auch wenn ich nicht konstant da bin. Und das ist ein unfassbar schönes Gefühl was ich euch allen wünsche und ich glaube, was wir alle viel zu wenig kennen, weil wir so oft, ich glaube, alle das Gefühl haben, wenn ich nicht konstant abliefere und immer da bin, also so komplett unzyklisch lebe, nur überhaupt nicht im Einklang mit der Natur, mit den Jahreszeiten, mit meinem weiblichen Zyklus, so komplett immer am Gas geben bin, dann werde ich belohnt. Und ich möchte euch nur sagen, muss ich fast heulen, ihr habt mir dieses Jahr bewiesen und gezeigt, dass es dieses Zyklische wirklich gibt, dass ich mal weg sein darf, dass ich im Urlaub sein darf, dass ich euch mitnehmen kann in den Urlaub, dass ich euch aber auch mal ganz außen vor lasse und dass ihr da seid und wartet und die Sachen weiter benutzt und weiter pflegt und hegt und liebt. Boah, ich liebe euch so, wirklich, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Irgendwann will ich so eine richtig fette Party machen mit euch allen. Boah, und dann tanzen wir zu den Killers und zu Taylor Swift. Taylor Swift und die Killers, ich sag's euch, das Ha, Zurück zur Wochenkarte. Ähm, also es geht um den Blick in die Zukunft bei der Karte. Und das passt, das passt richtig gut. Ich habe außerdem geschrieben Erweiterung im Buch <lacht> als ganz wichtiges Schlagwort, weil es eben darum geht, wir sind jetzt bei der 3, nicht mehr beim Ast, nicht mehr bei der 2. Die Reise ist wirklich jetzt langsam im fortgeschrittenen Stadium. Und schau einfach mal bei dir persönlich, wo du dieses Gefühl hast in deinem Leben aktuell. Dass du nicht mehr am Anfang stehst, dass du irgendwie aber auch nicht am Ende bist, sondern dass es jetzt eigentlich erst so richtig losgehen kann. Was sind es für Lebensbereiche bei dir? Und darum geht es, sich da zu erweitern. Wenn dir da was einfällt und auffällt in deinem Leben, genau da diese Woche gerne hinzuschauen und sich zu überlegen, okay, wie mache ich das jetzt größer? Also wirklich bei der Karte geht es um Teamwork auch. Sich zu fragen, wie kann ich das größer machen mit anderen? Wen brauche ich dafür? Deswegen kann ich euch sagen, ist die letzte Woche die fünf der Schwerter um dieses Aussortieren eventuell, was wir vielleicht auch vornehmen müssen oder mussten, so, 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 so wichtig. Damit wir eben dieses Teamwork überhaupt erst haben können. Denn wenn wir nur Leute um uns herum haben oder viele Leute um uns herum haben, die uns wahnsinnig viel Energie ziehen und wahnsinnig anstrengend sind und wo wir vielleicht immer wieder so ein Bauchgefühl haben, oh, es passt nicht, irgendwas ist auf, irgendwas stimmt nicht, dann ist es auf lange Sicht natürlich wahnsinnig schwierig, sein Team aufzubauen. Egal, ob das im Beruflichen ist oder im Privaten. Teamwork klingt erstmal immer so... so. Beruflich, aber das ist es natürlich überhaupt nicht. Ich kann euch sagen, mein Mann und ich, wir haben das ist Teamwork on masse, also ohne Teamwork geht überhaupt gar nichts. Ähm, Teamwork haben wir überall. Und deswegen ist die große Frage bei der Karte, auch weil es halt eben diese Dreierkarte ist, wer ist denn dieser, dieses Team? Auf welche zwei Menschen kannst du dich vielleicht aktuell am meisten verlassen? Und ist es vielleicht jetzt an der Reihe, dich auf die zu konzentrieren und nicht immer nach denen zu gucken, die dir sowieso ein beschissenes Gefühl geben? Oder wo du, es muss ja gar kein beschissenes Gefühl sein. Und das ist ja eben das Fiese. Es wäre ja viel einfacher, wenn uns Menschen ein beschissenes Gefühl geben würden oder Arbeitssituationen. Aber manchmal ist es ja sogar schwieriger, wenn es einfach so vor sich hin plätschert und irgendwie zwickt. Das kann sogar noch schwieriger sein. Deswegen schaut euch das diese Woche gern mal an. Ähm, wer, wer ist mein Team? Und wie schön ist es denn, sich gerade, wenn die Karte mit langfristigen Zielen und mit der Zukunft zu tun hat, sich zu fragen, wer ist mein Team, wer ist mein Squad, mein Tribe, wer sind diese Menschen? Und dann schickt mal eine Liebesbotschaft raus diese Woche. Die haben das verdient, die Leute. Zum anderen geht es aber bei der Karte auch um den Erfolg. Und das ist ein ganz, 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 ganz großes Stichwort, weil, das habe ich auch im Buch geschrieben, schaut da gerne mal, das ist auf Seite, kann ich nicht sagen, habe das Buch wieder zugeklappt, ähm, bei der Karte geht es viel um Erfolg, weil wir eben nicht mehr in den ersten Zügen unserer Reise sind. Was auch immer das für eine Reise ist. Aber wir sind mit den Dreiern nicht mehr in den ersten Zügen, sondern wir sind jetzt wirklich dabei zu gehen. Und das kann vielleicht noch holprig sein, das kann sich manchmal noch anfühlen, als wären wir Idioten, aber wir laufen weiter. Und deswegen geht es auch um Erfolg. Weil... Erfolg, glaube ich, für uns alle ein riesig großes Thema. Also ich glaube, dass ganz, ganz viele von uns ganz, ganz viel Angst vor Erfolg haben, weil Erfolg manchmal bedeutet, dass wir vielleicht alleine sein könnten. Speaking of teamwork ne, kann bedeuten, dass wir dann aber allein sind, dass andere Menschen vielleicht denken, wir sind überheblich oder dass wir das gar nicht verdient haben. Lauter so ein Shit. Ähm, deswegen ist Erfolg ja nicht einfach immer nur Erfolg und Schön und High sondern kann auch mit Schmerz verbunden sein. Und deswegen gehen wir dann manchmal gar nicht los für die Sachen, die uns wichtig sind. Oder trauen uns nicht der Person, die wir lieben, zu sagen, ich liebe dich. Wir trauen uns vielleicht nicht zu sagen, du, ich habe Angst, dich zu verlieren. Wir trauen uns nicht zu sagen, ähm, ich habe Angst vor dem und dem Schritt und ich tue nur immer so, als wäre ich so ein Profi, aber eigentlich habe ich richtig viel Schiss. Wir trauen uns nicht und trauen uns nicht und trauen uns nicht. Und dann ist halt so die große Frage, was verbinden wir eigentlich mit Erfolg? Was ist denn Erfolg am Ende? Cool zu sein, stark zu sein, alles geschafft zu haben oder sagen zu können, ich habe gelebt und ich habe das alles irgendwie mitgenommen. Und deswegen ist die Einladung bei der Karte, lest euch das gerne auch nochmal ausführlich im Buch durch, die Einladung mit der Karte ist an der Stelle, was den Erfolg angeht, sich das zuzutrauen und nicht nur an den Erfolg zu glauben, Je nachdem, welcher Lebensbereich das eben bei dir ist. Ich habe eben gesagt, guck dir an, welcher Lebensbereich bei dir gerade nach Erweiterung schreit. Denn das ist ja eines dieser Schlagwörter. Welcher Bereich soll denn erweitert werden? Und dann glaub in dem Bereich nicht nur an Erfolg, sondern geh mal davon aus. Mal so richtig naiv, mal richtig naiv, bisschen dümmlich, aber wundervoll. Ganz, ich finde, es gibt manchmal nichts Schöneres, als naiv und dümmlich zu sein. Das ist das Allerschönste. Gerade nach so einer Schwertwoche kann ich euch sagen, traut euch naiv und dümmlich zu sein, loszugehen, die Sachen zu machen und einfach mal ganz naiv dran zu glauben, dass das schon gut geht mit dem großen Traum und der großen Sache, dem großen Wunsch, den du da in deinem Herzen hast. Keine Bescheidenheit diese Woche. Lasst uns alle ein bisschen, bisschen weniger bescheiden sein, damit wir eben losgehen können. Das Jahr ist in den letzten Zügen. Wir sind in den letzten Zügen. Und dann keine Bescheidenheit mehr. Sagen, was wir wollen, gerade mit in fünf der Schwertern. Das war ja eine krasse Karte letzte Woche. Und gerade jetzt können wir dann sagen, okay, und das will ich. Und das bin ich. Und das kann ich. Ich hoffe, ihr habt solche Momente letzte Woche erlebt, wo ihr gemerkt habt, auch guck mal, das ist doch doch ganz schön. Vielleicht habt ihr auch ganz toll Nachrichten von Menschen bekommen an Weihnachten, wo ihr gedacht habt, boah, das ist jetzt aber schön, dass die an mich denken. Oder toll, dass ich von meiner Freundin oder meinem Mann, meiner Frau, wem auch immer, so ein schönes Geschenk bekommen habe. Was zählt am Ende wirklich? Und was heißt dann Erfolg? Um was geht es wirklich? Und halt eben die große Frage, wie stehst du überhaupt zu Erfolg? Wie stehen wir alle überhaupt zu Erfolg? Das kann eine schöne Journaling-Frage für euch und für uns diese Woche sein. Was bedeutet Erfolg für mich ganz persönlich? Und was kann ich diese Woche dafür tun, dass der ein bisschen näher kommt? Dass es sich ein bisschen mehr anfühlt, als hätte ich heute erfolgreich gelebt das ist manchmal gar nicht so schwer, wie wir denken. Das merke ich immer wieder. Sich erfolgreich zu fühlen, hat oft gar nichts mit den großen Zielen zu tun, die da so auf dem Vision Board draufstehen, sondern das sind oft ganz banale Dinge. Ganz, ganz banale Dinge. das ist so schön. Also, was heißt Erfolg und mit wem gehen wir los und wie gehen wir los diese Woche? Und gehen wir los? Und falls nicht, warum? Jetzt trinke ich noch einen Schluck. Ich hier übrigens in diesem Raum, ich möchte das nur kurz mal erwähnen, keine anständige Temperatur hin. Heute schwitze ich wie ein Schwein. Es ist nicht mehr feierlich. Wir haben draußen minus 85.000 Grad und Mutter sitzt hier drin, macht den Podcast und, friert, äh, und schwitzt wie ein Schwein. Ich weiß nicht, was los ist. Vielleicht müsste ich mal diesen dicken Pulli ausziehen. Oh, furchtbar. So, jetzt gucken wir aber mal, was bedeutet die Karte denn eigentlich astrologisch? Und astrologisch ist die Karte Sonne in Widder. Also herzlichen Glückwunsch schon mal an alle Menschen, die vom Sternzeichen her Widder sind, weil das kann ganz besonders viel vielleicht mit euch zu tun haben, weil Menschen mit einem Sternzeichen Widder, also mit der Sonne in Widder, haben eben genau diese Themen auch ganz, ganz oft. Dieses Losgehen und Weitergehen, auch mal mit dem Kopf durch die Wand. Der Widder ist in der Astrologie die Neugeburt, der Beginn. Da geht was los. Ich meine, guckt euch eine Geburt an. Der Akt der Geburt, wenn ein Menschlein oder ein Tierchen oder was auch immer auf die Welt kommt, das hat mit wahnsinnig viel Power zu tun, wahnsinnig viel Willensstärke. Da will etwas mit dem Kopf durch die Wand oder eben durch die Mumu und dann geht das auch. Oder wenn es halt nicht geht, dann wird das Kind anders rausgeholt. Aber dieses Kind kommt auf die Welt und das ist Widder. Und darum geht es halt eben diese Woche. Und deswegen sage ich keine Bescheidenheit, weil der Widder ist jetzt nicht unbedingt bekannt für Bescheidenheit. Und das ist gut so, weil der muss ja Dinge initiieren. Der muss ja losgehen, der muss sich ja trauen. Und das ist so, so wichtig, sich dann zu trauen. Und ich kann euch sagen, also ich habe natürlich dann auch gleich geguckt, was sind denn aktuelle passende ähm, astrologische Konstellationen? Und hallo, wir haben seit letzter Woche, glaube ich, ähm, den Jupiter in Widder. Und da bleibt er jetzt auch im Moment. Wir haben den Jupiter in Widder und das heißt, dass wir halt wirklich, dass auch das Glück, ich berechne das jetzt ganz easy runter, okay? Also so einfach, wie es geht. Aber das Glück kann darin bestehen oder wird sich für uns in den nächsten Wochen und Monaten auch so anfühlen, als wäre das Glück möglich, wenn wir uns eben trauen und wenn wir mit dem Kopf durch die Wand gehen. Deswegen also fette, fette Einladung an euch alle, nicht nur vom Tarot her, sondern auch astrologisch gesehen, sich trauen, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und bestimmte Dinge zu initiieren, wenn die euch wichtig sind. Was auch immer das ist. Spannend ist auf der anderen Seite aber auch, wir haben auch den Chiron in Widder. Chiron ist in unserem Horoskop ähm, und auch ganz generell der so ein Schmerzpunkt, kann man sagen. Ähm, der verwundete Heiler. Also eine ganz, ganz tiefe Wunde in uns allen, wenn ihr das im Geburtschart seht, in eurem Geburtshoroskop dann könnte man sagen, da ist eine ganz, ganz tiefe Wunde und eine Angst, aber auch ein ganz, ganz großes Potenzial, genau in dem Bereich heilen zu wirken und sich selbst ganz stark auch heilen zu können. Und dieser Chiron ist eben auch in Widder seit 2019 bis 2026. Und das heißt, der Chiron, die Wunde ist also im Feuer. In diesem Losgehen. Und das heißt, wir können uns seit 2019 vielleicht alle auch ein bisschen so fühlen, dass wir auf der einen Seite Bock haben, loszugehen, was anzufangen, was weiterzumachen, aber dass es sich irgendwie schwierig anfühlt und mit so viel Angst verbunden ist und so auf, auf so vermeintlich wackeligen Beinen steht, dass diese Geburt, die wir eigentlich alle ähm, eingeladen sind zu erleben und zu vollziehen für uns selbst, dass die eben nicht stattfinden kann, weil wir Angst davor haben. Also ganz, ganz spannendes Thema: Jupiter und Chiron in Widder. Und eben seit 2019. Und guckt euch da einfach auch mal die Natur an. Seit 2019, was haben wir da? Brände mit dem Klimawandel, die Hitze, dass, geht, dass, dass die Temperaturen, dass, es, dass die Jahreszeiten teilweise komplett durcheinander sind ähm, und eben die Temperaturen teilweise so hoch sind. Im Sommer, guckt euch mal die Sommer an. Und das ist ja definitiv immer eine, also eine Entwicklung, die definitiv immer stärker wird. Und das finde ich so spannend mit Chiron und Widder, dass die Wunde für uns natürlich dann auch gesellschaftlich darin liegt, dass wir so eine Feuerwunde haben. Dass, dass, dass wir eine Wunde haben, die irgendwie mit, mit ähm, Mut zu tun hat. Und es gilt für uns eben gesamtgesellschaftlich. Unfassbar spannend. Und so halt eben auch irgendwie diese Woche. Also es geht um Wunden. Und mit den fünf der Schwertern letzte Woche kann ich euch sagen, das ist äh, die Wundenkarte. Welche Wunden fügen wir uns selbst zu? Welchen anderen? Welche Wunden werden uns zugefügt? Wie gehen wir damit um? Und jetzt halt eben auch diese Woche. Ähm, weil das eine Widderkarte ist und wir, wie gesagt, den Jupiter, den Glücksplanet, den großen ähm, den großen König der Völlerei, wollte ich gerade sagen, kann man auch so sagen, und den Chiron, aber auch den verwundeten Heiler in Widder haben. Also es geht immer wieder darum, Mut zu haben, loszugehen und auf der anderen Seite auch ganz demütig festzustellen, ja, ich habe da eine Wunde und ich habe da auch manchmal Angst vor, aber dann trotzdem weiterzugehen. Denn gerade die Dinge, wo wir Angst vor haben, das muss ich euch wahrscheinlich nicht erzählen, habt ihr schon tausendmal gehört, ähm, das ist halt eben genau das, worum es manchmal geht. Die Monatskarte, ähm, und deswegen war mir das ganz sicher, äh, ganz wichtig, nochmal auf die Gesellschaft auch einzugehen, auf den Klimawandel. Ähm, die Monatskarte ist nämlich der Hierophant. Und der beschäftigt sich ja eben mit gesellschaftlichen Strukturen und ist dieser Lehrmeister, der Welten miteinander verbindet. Die persönliche Ebene und die überpersönliche Ebene, das gesellschaftliche und das individuelle. Und deswegen war es mir ganz wichtig, einfach das auch nochmal anzusprechen. Ähm, weil ich glaube, dass wir gerade mit der Verbindung, die wir ziehen, wenn wir nicht nur auf uns selbst gucken, sondern auch auf die Gesellschaft, aber auch nicht nur auf die Gesellschaft und uns nur damit beschäftigen, was da draußen abgeht, sondern auch nach uns selbst gucken, dass das unglaublich wertvoll ist. Und das ist eben unsere Monatskarte. Also in diesem ganzen Monat Dezember geht es für uns darum, genau das irgendwie hinzubekommen, da zu vermitteln, zwischen diesen Polen in uns und in der Welt und zwischen uns. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne, feurige, mutige, unbescheidene Woche, in der ihr eure Wunden eventuell erkennt oder einfach annehmt, das wäre schon super, und trotzdem losgeht, für was auch immer euch wichtig ist. Und lasst euch gesagt sein, gerade die letzte Woche kann dazu ein wichtiger Schlüssel sein, was die Frage angeht, was ist denn eigentlich wichtig. Also macht's euch fein, das ist die letzte, letzte Letzte Woche in diesem Jahr, es war mir wie gesagt ein absolutes Fest mit euch, ihr seid großartig, ich bin so unfassbar dankbar, dass mir meine Coaching-Klientin vor zwei Jahren gesagt hat, dass ich doch mit dem Tarot rausgehen soll, es fällt mir so leicht, es ist so schön, ich werde davon nicht satt, seit zwei Jahren mache ich die Astrologie, das ist fast noch krasser für mich, fette, dicke Grüße, an alle aus meiner Astro-Gruppe, die zuhören. An meinen wundervollen Lehrer Alexander von Schliefen, falls er zuhören sollte. An meine Tarot-Mastermind-Menschen. Ihr seid unfassbar wundervoll. Es macht jede Woche so einen Spaß mit euch. Und fettes Danke eben auch an euch, an meine Zuhörer, Zuhörerinnen. Ihr wisst nicht, was ihr mir bedeutet. Und wie kacke es wäre, wenn es euch auf einmal nicht mehr geben würde. Und das meine ich so. Also vielen, vielen Dank. Teamwork hat für mich in diesem Jahr ganz, ganz viel daraus bestanden, mit euch in Kontakt zu sein. Und das meine ich so. Ich drücke euch alle, habt eine wunderschöne Woche, passt auf euch auf und habt ganz viel Erfolg.